0: 朝鲜半岛或者说东北亚要出大事了吗？观众朋友，昨天南韩新总统尹锡月才刚刚宣誓就职，北韩就宣布全国进入大封锁，所有人员通通进入室内。金正恩要干一件什么大事吗？你刚刚用了“出大事了吗？”我甚至认为可能是出大大事了啊！从、哦、来没有一個国家犯这样子，北韩突然间下令全国紧急封锁令，鎖令好奇怪，所有人。回家躲起来，不准出来。所以北韩突然之间公车站大排长龙，路上大排长龙，每一个人狂奔回家。那是出什么事了？居然只给了五个问题，全国性问题。这是什么是全国性问题？就是北韩发生了全国性问题。是，请大家紧急封锁。各位观众，你觉得是什么事情？现在有三个讲法。第一个，新冠病毒。北韩要全面清零是为什么？第一个，因为东北爆发了疫情，嗯，北韩想清零，对，但是看起来有点像，为什么有点像？第一个，那个北韩封锁边境已经两年了，嗯<哼>，最近把丹东跟到新义州的铁路给开了，对，现在突然宣布刚开的铁路关掉，哎呦，那有一点可能吗、哦？对，第二个，边境的边防部队全部戴上面具。嗯对防毒面具，他们戴的是防毒面具。对边境就会怕新冠疫情。第三个，二零二零年的时候，沙尘暴里面有新冠病毒的时候，北韩也曾经警告民众，嗯，待在家里，嗯、但是不是下禁之令，是警告待在家里。<是>好，所以第二可能会不会是疫情？疫情为了清理。第二个就是你说的，会不会是东要打仗了？为什么打仗？因为他下这个命令的时候，刚好是韩国的新总统尹锡月，嗯。就职是就职，而且以血就职之后还接了三军统帅的将令，是接了好，因为以锡月他亲美、反中、嗯、抗北韩，嗯、那原来的文章也是清北韩的，嗯、现在你上任了，我是不是要打仗了？这第二个，第三个就是美国在今天就是现在这个时候，对，要求联合国安理会开会，紧、嗯、急开会。为什么事情开会？扩大制裁北韩。为什么今天北韩做了什么事？因为北韩今年已经试射了七次飞弹，哦、而且很可能消息情报，北韩要做第七次的核试爆试验。哇，这个事情大条了。对，好，但是我觉得是不是有第四种可能？还有第四种可能，因为没有这么简单。嗯、我看到最近一个迹象，什么迹象？就是北韩在五月七号试射了一枚。浅色弹道飞弹，这是最近这一次，<对>对对最近这是五月七号，<好>而且它是浅色的哦，大家注意看哦，嗯、不是陆基哦，嗯、不光是浅浅景色的，美国最怕就是它浅色，对，因为你你北韩陆基射，我老远就可以把你打下来，在韩国不要忘记，它有最好的雷达系统，你早就给你看到了，浅色、嗯、到我美国旁边，咣打一个，我根本都你神出鬼没，拿打上来的？而且它打出的是北极星五号，我要跟大家讲，北韩这一点我真的要佩服他。北韩从北极星一号、嗯、二、三、四、五，嗯、总共五号，嗯、才花六年时间，而且當到了发生到三号的时候，三号从北韩的港口不必出港哦，就可以打到日本跟韩国了。就没想到，二零二零年十月十号，他看到四号；二零二一年一月十号，三个月他就看到五号。这个五号可以达到三千到五五千公里。好了，这么国家的荣耀，这么厉害的潜射飞弹。北韩没有一个媒体报道这件事情。六年磨一剑，你在五月七号如果试射成功，你应该敲锣打鼓啊！开玩笑，以前试射成功，全北韩媒体全部敲锣打鼓，连金正恩都出来欣喜若狂，还有各式各样表演。五月七号这次潜色北京五号试射成功，北韩人都不知道，这样的安静太不寻常了，太,太不寻常。所以我在怀疑，有没有可能金正恩出事了？金正恩怎么了吗？金正恩发生政变了，或者北韩发生政变了，是不是北韩内部高层出现了问题？这个才真正最让人担心的。所以，北韩这次破天荒的发生这个事情，那我刚刚讲的四种答案里面，各位观众你觉得是哪一种呢？我觉得第一种疫情可能性大，但是清零需要。今天突然临时让大家全部回家吗？感觉这样太原始。不是，你不要紧急通知嘛。对，就通知我要清零了。对，大家回家，我要封城了。全国性问题。对，甚至让你去买一些东西啊，嗯、买一些饮食啊，不是我强强制你回家。对。第二个，现在很多国际专家是说他要打南韩了。嗯、我觉得这个以前是可能，现在为什么不可能？因为你知道，北韩背后有两只大柱子撑着他。他如果要打南韩的话，拿两只大柱子？中国跟俄罗斯。但是问题是，俄罗斯这个自顾不,、啊、不暇了，自顾不暇了。对你打南韩，美国给你反击，我哪有时间帮你呀、啊？我自顾不暇。第三个呢？所以现在打南韩不是一个好时机。第三个，联合国安理会召开紧急会议，嗯、要对你北韩这样子来，当然北韩非常火大，但火大它不需要人民跑回家嘛？我就试射飞弹，我就核试射嘛，你把第七次核试射。棒姐报,报给你全世界看嘛，<是>你制裁我就更用力，你有种看看，这是不可能的，所以，我比较支持。难道北韩的金氏家族出了什么问题吗？是政变，还是金正生重病？还是政局发生了什么重大的问题？另外，我们看到另一场战争已经赤裸开打了，长荣集团众兄弟们围剿大阿哥的战争，被视为是长荣集团最神秘的金钥匙——巴拿马长荣记，居然上演了董事长闹双胞。为什么他们要
1: 争抢这把金钥匙呢？好，当然我们知道，当企业获利的时候，或者其他因素的时候，大家就会去抢哦。我们知道长荣金长荣集团今年交出了真的非常好的成绩单，特别是以单季来说，单季哦，长荣海运就交出了一千亿以上的获利，总共是高达一千零一十三点五九亿元哦，而且这个年增率非常可怕，跟去年同期这些暴增了一点八倍，是我们目前所有的航运公司哦。获利成长最快速一家公司哦，而且事实 EPS 一季就交出了十九点一六，更不用说，我们知道现在全球航运在航空在吹逆风哦，但是长龙航空呢已经连续四季获利哦，那么这一季的获利呢也高达零点六四元哦，那更不用说了，其他最关心就是长隆钢铁，那长隆钢铁呢，因为我们知道最近钢铁业真能好，而且这是外这个所有的这个法人最爱的一家公司哦，那么获利呢也交出来了，那么税后纯利也高达四点一亿元哦，那另外就是我们说的长期都不怎么赚钱的这个长隆国。国际储运呢？抱歉哦，也交出了一个非常好的成绩单，这简直是高达零点六二元，创历史新高。所以看得出来，这些公司赚钱之后呢，是不是就是引发了弟弟们的一个这个期待呢，或者想需要呢？这我们来讨论哦。但是昨天闹双胞的事情，其实是一件令人觉得很可惜的事情哦。先讲一下长荣国际巴拿马，好，这是。当时张荣发呢，在国外的资产里面呢，一个非常重要的一个呃，就是我们说公司，那掌握了在国际间所有的资产，估计带有一千亿以上，那么大小公司有一千多家哦。那这家公司呢，基本上掌握了长荣海运高达七个百分点的这个呃持股，所以谁拥有这个长荣国际巴拿马，就等于间接拥有了长荣海运哦。那昨天是长荣海运最大的股东哦。没错。那因为另外第二大股东就是长荣国际嘛，哈，那弟弟们已经拿到长荣国际了，所以就想要去去想把长荣国际巴拿马拿下来，但这里面有有几个瑕疵点哦。第一件事情哦，在这个巴拿马的这个我们长荣巴拿马国际里面，它有个章程说哦，什么时候才能做改选哦？第一个就是董事长可能过世了，或者有缺位的时候。你才能召开股东会来认定好新的董事长，但我们都知道，现在永久董事长就是张国华，并没有消失掉啊。所以为什么开这个会议？第二件事，我们知道通常在开这种股东会啊、董事会的时候，通常都是谁来组织的？都是由董事长来这个宣布我们要开这个临时股东会。但是呢，这次很特别的事情是，是由弟弟们没有，并没有董事长的授权哦，来开这样的会议。这是第二个争执点。第三个争执点呢，其实当时哦，张荣发过世的时候呢，实际上遗产有四个所谓的呃，就受嘱托人，当时开了会议，家族都在，共同举牌，张国华就是张张荣华的一个所谓的接班人，当时已经说好了，而且事实上呢，在过去有个贷款案里面呢，也有弟弟的签名，所以这件事情呢，如果今天要打国际法庭的话，不但很长，而且呢，恐怕事实上对于这个弟弟们来说，并不是一个利多的消息。张国华他现在是永久董事长，也都经过弟弟的同意的。现在说翻就翻，说得过去吗？来
0: 看到是张国华，他一千五百字的声明，他说痛心家族纷扰，让员工人心惶惶，支持专业经理人制度，甚至他暗示有心人在操弄。他到底在讲谁？这一把金钥匙有
1: 多重要？好，我们分三个部分来做他很快的说明啊、哦。为什么说这件事情？因为张国华实际上虽然他都是董事长，但是他各个产业都交给专业经人，所以交出了这么大的成绩单。我们在节目上面就说长荣海运创造一个奇迹，奇迹有很多，其中一个就是我们说的。他的这个毛利率高达百分之七十，是几乎是全世界航运公司最会赚钱的。但是这次看出来说，有些这个地利抢到的公司呢，竟然一些这个所谓的董事啊，董事是专业军人呢，竟然只是一个律师，这个律师完全没有任何所谓的就是我们说的经营的经验啊，所以张国华才会很痛心嘛。大家信任长隆集团是因为长隆信任长隆的专业军人，那你把专业军人换掉，这样子通吗？好，这是我们回答的这个第一个问题。第二问题呢，当然它里面提到一件事情啊。就是长荣国际当然是一个长荣国际八马，当然是一个金鸡母，不止它资产非常雄厚，它也掌握了许多股权，包括长荣皇空、长荣海运都有它的股权，所以谁拿下长荣八拿马，谁就可以入主长荣海运，这就是为什么这次有这样的争端。但是第三个就是。这个问题说他有有新人哦、啊，当然有些人根据报体媒体的报道了哈、哦，大概指的就是之前的这个驸马爷呢，就是我们说前任的永丰金董事长呢郑生池啊，大概指就是他了哈、哦。那为什么这么说呢？这里面其实心里面有很多的这个呃想法。怎么说一句话？当时张荣发过世的时候，遗嘱其实叫张国伟来接任这个集团的总裁，但是请问一下是谁反的？就是当时的这个，我们说当时的状况大家都知道嘛，就郑春池好出来了，好跟这个不要这个二房要一房。那当时张国华的态度说，我其实也没有争总裁啊，但是这个呃由郑春池主导的时候，就指定了张国华为张荣发的继承人。邀请您一起加入虎栖报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。